0: Eh, recording, estamos grabando oficialmente. Ahora sí, muy buenos días, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable Capital Humano. ¿Cómo están? ¿Están en sus casitas? ¿Están en el trabajo? ¿Están en su carro? ¿Están en el transporte público, en el metro, en el camión, en la bici? ¿Dónde están, eh, Capitán Humanos? Me gustaría saber dónde escuchan este episodio en este caso. Y para que vean que es importante el dónde escuchamos esto, quiero platicarles sobre eh, un tema que se puso muy caliente en España esta semana. Y coincidentemente sucedieron muchas cosas alrededor del tema en los diferentes lugares del mundo. Vamos a ver esto. Hay una ley en España que está hablando sobre los derechos de los residentes que viven en casa de renta y ahora una nueva ley que le quiere dar eh, capacidad a los dueños de las propiedades de resarcir esos contratos de renta y, y, y sacar a esa gente por más que lleve años viviendo en el mismo lugar. Entonces vamos a ver aquí cómo esta candidata eh, está presentando esta propuesta de ley y cómo habla de la relación entre los renteros y los dueños o sea los renteros, los dueños de las propiedades y la gente que vive en esas propiedades rentadas vean esto. Déjenme me pongo una oreja, aunque sea de, del audífono, para seguir con ustedes el, esta barbaridad que vamos a escuchar. Yo no lo voy a escuchar solo, ¿eh? la van a escuchar conmigo porque yo no quiero escuchar solo, así que escuchen esto. ¿No se escucha el video? Uh -huh. hmm. Denme un segundo para cambiarlo. Y ahorita lo volvemos a poner, no se preocupen. Uh -huh. <ríe> se que va a, se va a escuchar mejor aquí. A ver si lo escucho. Lo tengo... Ya la la lo escucho yo acá. A ver, déjalo, voy a tratar de poner y ustedes me dicen si se escucha. La ley ha acabado siendo la ley de los ocupas. ¿La escucha?
1: Yo quiero luchar porque...
0: Pero vamos a ponerlo desde el principio otra vez. Vean esto porque la verdad es que sí, está terrible. La ley ha acabado siendo la ley de los ocupas.
1: Yo quiero luchar porque, imagínate aquí los recuerdos que hay. Si no quisiera pagar, pero yo no, no me he negado nunca a nada. Cuando vine que tenía 17 años, desde 17 a los 83 o 4 que tengo, pues son años.
0: Si ejecutan el desahucio se queda ahora mismo en la calle. Le darán unos días de pensión. Pero es un señor mayor y no puede andar en una pensión, luego en otra pensión, etcétera, etcétera, a la espera de un recurso que todavía no existe.
1: Y con la edad que tengo ya no estoy para luchar tanto. Hay ratos que pienso,
0: ojalá me muera. Los ocupas acaban teniendo más derechos que los propietarios de las viviendas ocupadas. la ley los ocupas acaban teniendo más derechos que los propietarios. Digo, para que quede claro, ¿no? O sea, aquí creo que es evidente. Es algo que, que todo el mundo sabía. Pero es bueno recordarlo de vez en cuando. Eh... Los políticos hablan en nombre de los intereses del capital. O sea, las mayorías de las democracias en las que funcionan nuestros países hoy en día nada más son que eh, como pilotos de Fórmula 1 que están patrocinados por los intereses privados. O sea, esta mujer, por ejemplo, debería tener los logos de las diferentes empresas inmobiliarias que la patrocinan. Como pasa en muchísimos otros países, ¿no? Imagínate que tuvieras un logo de Airbnb y un logo de una desarrolladora inmobiliaria y un logo de una marca de, de bebidas de carbonatadas y así. Estaría más fácil ver realmente por quién... Eh, pregan y por quién pelean por cuáles son los intereses que defienden los políticos en este caso esta mujer definitivamente no está defendiendo los intereses del señor Alejandro que lleva prácticamente toda su vida en un piso pagando renta o sea no es como que esté robando, esté invadiendo ni nada pagando renta y ahora lo quieren desocupar al punto de que el señor se cuestiona si realmente pues cuál es el punto de seguir vivo porque pues ya a los 84 años no te quieres meter otra vez a encontrar piso y a reempezar tu vida y, re y redescubrirte a ti mismo no o sea todas estas basuras neoliberales que te venden como la capacidad de reinvención que se da en la miseria Para que vean cómo esto se conecta, digo, no por nada, sale la noticia también al mismo tiempo que dice los americanos tal vez tengan que empezar a trabajar más temprano y se retiren más tarde. Y esto es algo bueno. Digo... No sé para quién, ¿verdad? Definitivamente para las empresas esto va a ser algo bueno. Porque para la gente definitivamente no es algo bueno. Las condiciones miserables en las que están. Ya habíamos hablado la semana pasada, después de las crónicas caídas de Biden en diferentes superficies, planas y que no presentarían un reto normal para nadie, pero por estar en la tercera edad y ser una persona bastante demacrada, eh, tiene que sobrevivir la, la caminada que le puede significar la muerte todos los días. Entonces este tema de trabajar desde más temprano y retirarte más tarde realmente no es bueno para nadie. O sea, estamos creando situaciones precarias, eh, con modelos de trabajo que cada vez dan menos piso, menos colchón y menos garantías para los trabajadores o sea, cada vez trabajamos con más riesgo y con más que perder, donde cualquier accidente cualquier cambio, cualquier modificación te pudiera literalmente costar la vida y aparte dicen que lo vamos a tener que hacer más tiempo aunado a, vean este hermoso video que complementa muy bien Qué harías si no tuvieras casa y aquí te están presentando bajo el modelo capitalista consumista cuál es tu alternativa en el caso de que te quedes sin, sin casa para que veas que no todo está perdido eh tienes esperanzas vean vean esta vida de un desabrigado en Estados Unidos para ver alternativas. Walk past he's got the whole PS4 setup outside with wi
1: unfortunately, okay.
0: coming soon coming
1: soon.
0: playing Warzone right now. Yes, sir. Aquí tenemos a este tipo eh, desabrigado en Estados Unidos con una silla gamer bastante buena. Es más, les podría decir que su silla gamer está mejor que la mía. Y el tipo tiene un pequeño escritorio, un PlayStation 4, conectado con una pantalla plana jugando Call of Duty. Y le pregunté: ¿Qué, oye, ¿Estás conectado a internet? O sea, ¿estás uneando noobs aparte? Dato, no, 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 todavía no tengo internet, pero la siguiente semana vamos a tener internet viviendo el sueño. Viviendo el sueño. El único problema sería si lloviera, ¿no? porque pues, si llueve, este, como no tiene techo, pues todo se mojaría. Y también debe haber un problema en si le dan ganas de ir al baño porque pues digo no tiene un lugar donde defecar o hacer sus necesidades básicas así que tendría que hacerlo en un callejón o, o, o también está el problema de dónde dejar todo eso en el momento que se tenga que mover no entonces ahí hay unos problemitas pero bastante resolvibles lo que me parece raro de esto es que invariablemente te ponen que el, el, de alguna manera el ser humano ya está completamente adicto al modelo consumista donde se concibe como imposible una vida fuera o desconectada del consumo, incluso para los desabrigados. O sea, incluso para la gente que vive en la calle en Estados Unidos, existe la fantasía de que deberías o podrías eh, continuar consumiendo como si nada. O sea, jugando videojuegos, participando el mundo del marketing y que está de moda y de los memes y de los tweets y de los, de los forums y demás. Entonces, no, no estás completamente desconectado, pero estás completamente, ¿qué? Alienado. Y para esto les seleccioné un último video que habla sobre la alternativa. Y dijeras, bueno, pues entonces pues, hay niveles, ¿no? Estamos hablando de un primer caso, el, el, el señor este de tercera edad, Alejandro, en España, que está a punto de perder su piso eh, porque los políticos españoles están todos patrocinados por, por los cárteles inmobiliarios, igual que en muchos otros países. Y ahora... Vemos en Estados Unidos Este tipo que por más Que no tiene donde vivir Tiene donde jugar Playstation Y donde conectarse a internet Y ahora vean Este video Que sinceramente tiene Como un sabor agridulce Así como comida china Pero no tiene nada de chino Porque usted es un americano Pero tiene un sabor agridulce Que me pareció interesante Vean esto Dice Mi vida después de graduarme A los 28 años de edad Con un trabajo normal Digo Puedo ver Nada más por Cómo está vestido Y la casa en la que vive Que su sueldo La verdad es que está bastante bueno Seguramente está de clase media Si no es que clase media alta Pero vean esto se los voy a traducir porque este sí no tiene subtítulos Voy a mi trabajo, un trabajo normal El 9 to 5 que le dicen en Estados Unidos Que soy, dice, soy un empleado con beneficios O sea, quiere decir que está dado de alta, seguramente tiene gastos médicos y demás No se quita, digo, como nada más es música lo voy a ir, lo voy a ir traduciendo ¿no? Entonces, trabaja de 9 a 5 su trabajo fue resumido en el video durante un periodo de 5 segundos donde básicamente lo que hizo fue limpiar su laptop, limpiar su pantalla y voltear a ver con los ojos completamente en blanco hacia el vacío mientras tecleaba cosas, lo cual seguramente mucha gente se puede identificar. Regresa a su casa, su vínculo amoroso es con un perrito que se ve bastante simpático y chido que se llama Benny, al cual saca a pasear y Benny como que lo aprecia y ahí tienen un vínculo padre, le da snacks a Benny. Él mismo se come leftovers. Después este, va a terminar el resto de su tarde de trabajo, después de comer. Sale como a las cuatro y media de la tarde. Eh, entiendo que va al gimnasio, si no me equivoco. Va al gimnasio, le toca un día de push. Muy bien, buen día. Son normalmente los lunes y los martes. No se ha quitado los audífonos en prácticamente todo el video. Llega a la casa como a las cinco y media. De regreso con Benny su perrito. Se toma su licuado. Este, entrena un poco más a Benny. Le da snacks. Después se mete a bañar. Bastante bonito su baño, por cierto, con algo que parece mármol blanco, lo cual se ve bastante caro, a lo mejor es porcelanato. Y después este, se toma una cerveza, muy orgulloso, se come unos berries. Eh, dice que se come una pizza de esas planas eh, en un vaso de cerveza bastante artesanal. Prende sus luces más casuales, este, completamente solo, como lo han visto todo el video. Su única compañía, realmente su perrito. Y se pone a ver series y se va a dormir. Y al siguiente día repite exactamente el mismo ciclo. A lo que voy con esto es que digo, pues obviamente en contraste de la persona que vive en la calle o el señor que está a punto de perder su piso, esta vida podría sonar como una gran vida y seguramente lo es en un sentido pragmático de, sus, de que sus necesidades básicas están cubiertas. Pero esta persona también está completamente desprovida de cualquier vínculo humano o cualquier cosa que pudieras decir que lo dotara o que dotara su vida de un sentido o de un propósito o de un significado real. A esto se refería Marx con que eh, bajo el modelo del capital, de alguna manera todos nosotros estamos alienados bajo diferentes formas de trabajo. Estamos alienados, alienados de la naturaleza, Estamos alienados del fruto de nuestro trabajo, estamos alienados de los otros, de los compañeros y de las otras personas del mundo, y alienados de nosotros mismos por no ser capaces de reconocernos en el fruto de lo que hacemos. ¿okay? Y en este video, obviamente lo que se nota es mucho esto, la vida alienada, que por más que sea confortable y seguramente tiene un buen estilo de vida, pues, suena como un estilo de vida profundamente solitario. Y lo raro es que este video se hizo viral específicamente por eso, porque la gente notaba que aún aquellos sueños o aquel estilo de vida que se vende como lo que debería de ser la meta para la juventud de esta generación, que es conseguir un trabajo estable, con beneficios y demás, te da un estilo de vida eh, vacío, huerco, deprivado de, 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 de algún significado profundo, sin nada que realmente lo motive a hacer, sino simplemente levantarse el siguiente día para hacer exactamente lo mismo y que ahorrar para con, comprar y consumir, ese es el objetivo ese es el significado del ser humano para eso vinimos a la tierra, suena bastante deprimente ¿no? Bueno, entonces, el, a fin de cuentas, yo creo que la, la reflexión importante aquí es pensar sobre la importancia de cómo estos eh, factores que permiten una vida digna, como la casa, la comida, la estabilidad y demás, deberían de proporcionarse para que todos pudieran alcanzar un estilo de vida eh, digna, pero para que vean que no son suficientes, porque aún teniendo esos, esos beneficios, eh, si estás en un trabajo profundamente alienado, pues probablemente tampoco vas a encontrar un propósito por el cual vivir estilo de vida, que no te provee de ningún significado, de, ninguna, de ningún gran atributo que te diferencie o que haga que tu vida sea eh, justa y digna de ser vivida para, para terminar. Pero bueno, vamos a la siguiente. Estas noticias la verdad es que están bastante buenas. El presidente Trump, el expresidente Trump y futuro candidato para el 2024, ahora sí, al parecer va a ser arrestado. Eh, lo, lo, lo condenaron con 53 cargos eh, porque tenía papeles federales en su casa. ¿No? entonces ahí la verdad es que es una maraña legal sumamente complicada todavía no sabemos exactamente cómo va a terminar pero se ve relativamente serio porque él eh, además se liquearon algunas conversaciones donde él habla sobre su capacidad de invadir diferentes países y obviamente pues esto lo puso en una situación sumamente problemática una cosa que me encantó de esta noticia es que el primer comentario que viene en el tweet de CNN es un comentario donde viene una foto de Eduardo Bolsonaro que es el hijo del expresidente Jair Bolsonaro de Brasil donde él decía antiguamente ¿no? cuando pasó lo de, lo de enero en, en Estados Unidos Unidos y luego lo de enero en Brasil, el intento de golpe de estado por los reaccionarios y los terraplanistas, que decía, si pasó en Estados Unidos, también va a pasar en Brasil. Y aquí quiero darle la razón al, al hijo del expresidente Eduardo Bolsonaro, y sí, probablemente al presidente de Brasil también le va a tocar muy pronto verse tras las rejas. Pero no fue solo esto lo que puso a Trump en las noticias esta semana. Este video fue para mí probablemente el video más importante de la semana pasada. Estos comentarios de Trump, que, que a ver, les soy sincero, no deberían de ser noticia para absolutamente nadie, pero el hecho de que lo diga Trump, y justo en este momento, es lo que me parece tan importante este contexto. Esto es Trump hablando sobre la oportunidad perdida que tuvo Estados Unidos con Venezuela. Y vean esto.
1: Venezuela horrible
0: antes de irme Venezuela estaba a punto de colapsar y hubiéramos conseguido todo ese petróleo para nosotros pero eh, los dejamos ir y ahora le estamos comprando petróleo a Venezuela y es un petróleo bastante mala calidad, y luego medio que lo trata como de, de maquillar y sacarle la vuelta, diciendo que realmente es petróleo de mala calidad, que se requieren muchas refinerías especializadas para procesarlo, para el uso y demás, ¿no? Pero aquí, algo que siempre hemos sabido, eh, ahora dicho por un presidente americano, y obviamente esto está muy vinculado al libro que escribió Bolton, que, que, que estuvo en la gestión durante el periodo de Trump, y además la relación que tuvieron con Guaidó. ¿No? Eh, que, que realmente aquí es evidente que claro que Estados Unidos siempre tuvo la intención de no solo llevar a cabo un tipo de golpe en, en Venezuela, sino que descaradamente hacerse de la materia prima venezolana, específicamente el petróleo, para su beneficio propio a cambio y obviamente sin ningún tipo de, de interés ético, moral o humanitario, a cambio de la destrucción. De, eh, pues del país prácticamente, ¿no? Lo que, lo que tuviera que costar. Entonces aquí cuando la gente siempre dice que no, pues tipo Venezuela está mal, realmente es por culpa del socialismo, ¿no? Pues digo, obviamente no. Obviamente, Estados Unidos siempre le ha metido mano. Más bien, la pregunta es, ¿qué tanto es culpa del socialismo como modelo? Que para mí, Venezuela siempre se ha usado como un tipo de comercial en nombre de la maquinaria americana para crear pánico alrededor del modelo socialista en Latinoamérica. O sea, ¿qué tanto realmente es culpa del modelo socialista? ¿Y qué tanto es culpa de las intervenciones y de los bloqueos que, que ha ejercido ilegalmente Estados Unidos en contra de Venezuela, estos bloqueos unilaterales? ¿no? Y para esto... Eh, digo, la verdad es que hay muchos estudios sobre el caso, pero este viniendo de la ONU que si de por sí la ONU ya no es una institución para nada imparcial o sea, la ONU está bastante endeudada con Estados Unidos porque pues, la ONU a fin de cuentas responde a los que financian los costos de la ONU y pues obviamente eso está muy vinculado al G7 entonces la ONU tiene una dificultad muy grande de oponerse ideológicamente a lo que dicta G7 pero un experto de la ONU dice que el gobierno de Venezuela perdió 99% de sus ganancias hasta el momento desde que empezaron las sanciones entonces, solo en un sentido económico, 99% del resultado negativo que ha tenido la economía venezolana desde que pensaron las sanciones, tiene que ver directamente con las sanciones. No tiene que ver con el modelo socialista, no tiene que ver ni con ninguno de los, de los, de los regidores o presidentes que estuvieron en el cargo durante los diferentes momentos. ¿no? ¿Esto por qué? Digo, aquí la primera que pregunta que nos tendríamos que hacer es decir, oye, pues, pues si, si supuestamente el modelo socialista es tan malo y siempre fracasa, o incluso la gente que, que, que es bastante más ignorante todavía dice, es, es imposible, ¿no? El cálculo económico es imposible, como dicen los, los, los pubertarios. Eh, si es tan malo el modelo económico, ¿cuál es la necesidad de ponerle sanciones? ¿Alguien me explica cuál es la necesidad de ponerle sanciones a un país con un modelo socialista si el modelo socialista es tan malo? O sea, ¿no, no quebraría solo? O sea, ¿no, no, ¿no suena redundante? Porque digo, a fin de cuentas, aquí los que pagan la cuenta, los que, los que sufren, no son los políticos socialistas, es el pueblo venezolano directamente, ¿no? O sea, esta guerra económica de Estados Unidos, específicamente contra Venezuela, ha costado más de 100 mil vidas civiles directamente. Esto es un análisis que realizó la ONU. Entonces, eh, solo para que, para que pongan en contexto esto de, primero, aquí queda claro que esto siempre ha sido la intención de Estados Unidos quebrar Venezuela para quedarse con el petróleo, gratis, ni siquiera barato, ¿eh? gratis, para apropiarse el petróleo, gratis. Eh, segundo, que 99% de la pérdida de ganancias que ha tenido el país ha sido impacto directo por las sanciones americanas. Y tercero, que realmente lo que reconocen aquí es que el modelo socialista sí tiene potencial y, por lo tanto, necesita ser sancionado para que, para que fracase. ¿okay? Aquí lo que me preocupa de todo esto y lo que me gustaría hacer como reflexión es que, invariablemente, al final, tanto las personas, eh, los migrantes que salen de Venezuela, la gente que sale de Cuba. Creo que Corea del Norte es un caso muy especial porque ahí realmente son actores. O sea, muchos de los detractores de Corea del Norte literal se preparan en programas de comedia en, en Corea del Sur y luego se los llevan a Joe Rogan. Y esto no es broma, vayan a investigar. ¿eh? La chava esta que siempre sale hablando mal de Corea del Norte literal salía en la tele en Corea del Sur contando historias completamente absurda sobre Corea del Norte y acabó en Joe Rogan. Pero pues, digo, sabemos, ¿no? O sea, la gente normalmente tiene sus opi op opiniones sacadas de memes. Entonces, no me sorprende para nada que la gente se haga ideas sobre Corea del Norte, Cuba y Venezuela a base de memes. Pero por otro lado, lo que, lo que sí me parece es que de alguna manera el mundo ha usado estas historias y estos detractores como un tipo de, de publicidad negativa para imposibilitar el análisis. ¿Ok? y aquí es donde estoy tratando de hacer un punto esto no es una apología a los, a los, a los errores políticos que se han cometido, esto no es una apología a, las, a los fracasos y limitaciones que tiene el socialismo latinoamericano del siglo XX que sí los hay, porque sí hay mucho que criticar y obviamente mientras más seamos nosotros materialistas históricos, seamos capaces de reconocer esos errores, como por ejemplo el error de apostar a una industria monoproducto en lugar de diversificar las fuerzas productivas para ser menos susceptibles a los bloqueos, que podría ser una respuesta legítima a la, a la a la situación de Venezuela y otros, y otros países que intentaron el socialismo durante el siglo XX, eh, invariablemente de que sí sea necesario hacer esto, el problema es que esta gente ya tiene la propaganda interiorizada. Y aparte se comportan muchas veces como si tuvieran algún tipo de síndrome de Estocolmo. Si no están familiarizados con el síndrome de Estocolmo, es esta idea del de torturado que se enamora de su torturador. ¿okay? Les voy a explicar rápidamente cómo funciona esto a nivel psicológico. El torturado reconoce al torturador como una figura poderosa que tiene su vida en sus manos, ¿ok? Que lo podría matar en cualquier momento. Yo estoy siendo torturado y mi torturador en cualquier momento me puede matar, ¿ok? Yo vivo en uno de estos países socialistas lleno de embargos y lleno de sanciones económicas y en cualquier momento me pueden invadir y me pueden matar. Pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Pues seguramente si mi torturador no me mata... Algo debe de sentir por mí. Algún tipo de empatía debe de tener por mí. Tal vez hasta me ame y por eso no usa todo su poder para destrozarme y destruirme. Entonces, de manera retroactiva y como formación reactiva, el torturado se enamora de su torturador. Entonces, de alguna manera, mucha de esta gente tiene un tipo de síndrome de Estocolmo donde han creado una relación de amor y odio con su torturador que los imposibilita de hacer un análisis crítico sobre las situaciones y las condiciones materiales históricas. Okay. Lo raro de esto, y, y, y para terminar este análisis, es que la diferencia de una teoría crítica a una teoría conspiranoica es que la gente que trata la, la, el análisis de la historia como teoría crítica cambia de opinión cuando se le presentan hechos históricos. Okay. Cuando se te presentan hechos, informes y reportes, tú dices, ah, mira, Aquí hay algo que no había leído, no había considerado, revisé las fuentes, hice una, una referencia cruzada con otras fuentes para ver de lo que se está hablando y resulta que estaba equivocado. Entonces, de alguna manera tienes una responsabilidad con cambiar de opinión. Y la gente que en lugar de teoría crítica tiene una teoría conspiranoica sobre la historia, se topa con estos videos como el de Trump diciendo íbamos a hacer colapsar Venezuela para quedarnos con su petróleo. Y aún así dicen, no, no. No, 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 es eso. no, 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 es culpa, no, es culpa de Trump, no, es culpa, de, Estados Unidos, es culpa de, 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 de los presidentes que ha tenido Venezuela. Y luego ven que hay un reporte de la ONU que dice, oye, 99% de la pérdida de plusvalía o de la pérdida de ganancias que tuvo Venezuela tuvo que ver directamente con las sanciones. dice no, no, no fue eso, no, son las sanciones, no, son los embargos. El, el problema es el socialismo. no, es, esa es la gente con la cual realmente no, la no, 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 Yo, sinceramente, no, bastante tiempo ya que llegué a no, conclusión no, que los debates no, 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 nada, no, la no, en su gran mayoría, y casi lo pudieras ver como un proceso bioquímico, de que van a buscar aquellas informaciones que validen lo que ya creían. Porque cambiar de opinión cuesta mucha energía. ¿Okay? Entonces, bioquímicamente hablando, hacer que tu cerebro cambie de opinión es muy cansado. Y la gente no lo quiere hacer. La gente solo quiere escuchar aquello que ya cree. Entonces, por eso prefiero por lo menos platicar con la gente que está más cerca de estas posturas. Porque la gente que está secuestrada ideológicamente o de plano, tienen síndrome de Estocolmo y están enamorados de sus torturadores, con ellos no hay mucho de qué hablar. Probablemente su cerebro entero ya esté plagado de propaganda, ya esté plagado por una sola narrativa sobre la historia. Y aunque se le presenten hechos, se le presenten hechos históricos, no van a cambiar de opinión. Pero bueno, vamos al que sigue... Que el siguiente también está interesante eh, aquí un par de videos que me parecieron chidos y aparte porque sucedieron así como todos unos seguiditos del otro, primero vamos a ver este donde en Inglaterra eh, uno de estos tipos que tiene el sombrero así como muy peludo y trompetas, estaban tocando en un ensayo para, para la realeza y uno de ellos se desmayó, digo claro, con la compostura inglesa eh, todos siguieron tocando el, tramb el trambón mientras el otro despertó dijo, what the fuck, what year is this? y se paró, wey, y medio que agarró el trombón otra vez, dijo, no, 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 si sí puedo, si sí puedo. No puedo no puedo decepcionar la corona inglesa y la re la nuestra reina reptiliana, que digo, nuestra reina Isabel, y llega la gente a ayudarlo y dice, güey, por favor, súbete a la camilla no obviamente porque hacía un calor descomunal, otro de estos veranos ardientes en Inglaterra y el tipo no aguantó, obviamente, por la cantidad de ropa que traía encima, un sombrero pero profundamente. Es más, les deberían de diseñar un trajecito de verano. Siento que estaría chido. Que fuera así como eh, que chorchitos, güey. En lugar manga corta sin playera por abajo. En lugar de tener un sombrero así peludo, que fuera nada más como una bandana así medio peludilla para que pudieran respirar. Siento que estaría chido un traje de, de, de verano de este tipo. Pero no fue solo en Inglaterra. En Francia pasó algo similar, venía el presidente Macron, aquí este tipo al que nadie quiere y que se autoinvitó a la junta de BRICS y que BRICS le dijo no gracias, tú no eres parte del BRICS. y aquí vemos como el güey se toma fotos mientras arrastran a un guardia detrás del pilar muy sordeadamente porque se desmayó por el calor y llega un... Neoliberal cualquiera, esclavo blamebotas del sistema, a taparlo con su cuerpo y después lo sacan cargando, ¿no? También porque hacía un calor terrible, pero hay que mantener la etiqueta, digo, te puedes morir, pero no puedes hacer ver mal al presidente de Francia en una de sus ceremonias. Aunado a esto, en Nueva York. Eh, que aquí trae el filtro de México Normalmente es el filtro que se usa para describir México en las películas Aquí con el filtro Cefia activado en el mundo real Nueva York estuvo bajo una neblina rojiza, amarilliza eh, Durante un par de días de, una gran, de un gran incendio que se estaba dando en Canadá Y por los cambios de aires trajo toda esta ceniza a, a, a Nueva York, ¿no? Aunado a esto, no sé si lo han visto, pero en México también estamos pasando por una ola de calor terrible al punto de que han cancelado algunas clases escolares, han, en, han mandado avisos y han eh, hecho sugerencias sobre realizar actividades al, al aire libre, ¿no? como que parece que el mundo se está prendiendo en llamas, ¿no? Digo, y aquí es donde la gente va a decir, ay, no mames, pero el invierno también hizo mucho frío, o yo tuve frío en la mañana, ¿no? Y la gente usa estos relativismos profundamente estúpidos para desvalidar cualquier tipo de crítica al cambio climático, a la emergencia climática. Pero hay unas gráficas que deberían de ser tomadas en serio, donde se ven las desviaciones estándares contra los últimos eh, varios, varias décadas, ¿no? Eh, de cómo estamos fuera del promedio. Pero aquí también, digo, es verdad, hay que tomar a lo mejor un, un espectro más amplio y decir bueno estos ciclos climáticos cuando son analizados en siglos o en milenios se ven bastante diferentes y estoy de acuerdo es verdad que la tierra ha pasado por diferentes ciclos que han tenido estas variaciones climáticas eh, durante periodos relativamente más reducidos lo interesante aquí sería pensar por qué en este periodo específico de 30 o 40 años existen estas desviaciones estándares porque aquí sí o sea algo fue, ¿no? Algo está pasando. O simplemente estamos empezando a lo mejor un nuevo ciclo y ya cuando veamos esto en 40 años va a decir, no, pues es normal tener ver veranos de 50 grados y no deberíamos de preocuparnos, ¿no? Aunado a esto, y por coincidencia, se rompe el récord del número de vuelos simultáneos en el mundo. Y vean este mapita, todos estas manchitas amarillas que estamos viendo aquí son aviones que están volando al mismo tiempo. Y dices, ¡ah, la madre! ¿Pues tendrá algo que ver? No creo. Sinceramente no creo. A ver, ¿cuánto tardaste en bañarte hoy en la mañana? ¿Tardaste menos de tres minutos? Bien por ti. Más de tres minutos es tu culpa, ¿no? O sea, es, es tu culpa porque te bañaste en más de tres minutos. Es más, estás usando un popote... No mames, vas a destruir el mundo, cabrón. O sea, es, es, es directamente tu culpa. Es tu popote, es tu culpa directamente el popote. Pero ya dejando de ser car sarcásticos, por supuesto que no. Recuerden aquí como nos recuerda este hermoso Michi de Gatitos contra la Desigualdad, que el 10% más rico es responsable por 50% de las emisiones y solo el 1% más rico del mundo es responsable por 17% de las emisiones. Realmente entonces, si queremos atender la emergencia climática, tenemos que abolir el consumo y responsable de las élites globales porque normalmente lo que hacen es que dicen uy sí güey estuvo bien caliente este verano se desmayaron los guardias de los príncipes ahí es cuando se dan cuenta ellos que está caliente no porque todo el día están en el clima y en transporte privado y demás entonces realmente no se dan cuenta pero cuando se desmayó uno de sus lacayos dicen ay güey se vio muy feo eso en la tele ¿por qué se desmayó no se desmayó porque estaba vestido como oso polar a 40 grados de temperatura y pues obviamente se le subió la cabeza y se desmayó no entonces ahí dicen ya sé Vamos a juntarnos en Davos para hablar sobre la emergencia climática. Juanito, prepara mi jet privado. Vamos a volar a Davos para platicar sobre la emergencia climática, ¿no? Entonces sube una persona a un jet privado con seis personas de servicio y viajan durante millas eh, tomando champaña y tal vez caviar que viene exportado desde tres países y pasó por procesos de refrigeración y usan sus zapatos de algún animal eh, del con piel de algún animal en peligro de extinción y van pensando en el camino. Joder. Algo, algo está mal Seguramente el güey que está viendo las noticias Que el capital humano que ve a Diego Rosarín Se tardó más de tres minutos en bañarse Pinche gente irresponsable ¿Qué vamos a hacer con ellos, cabrón? ¿Qué vamos a hacer con esta gente irresponsable Que se tarda más de tres minutos en bañarse? Pero bueno, capital humano Recuerden esto Conciencia climática Sin conciencia de clase Es jardinería Si no le agregan una dosis pesada de conciencia de clase a su, a su crítica climática, realmente lo único que están haciendo es jardinería. No no limpies tu cuarto porque tú puedes poner tu cuarto en orden ¿okay? y, y tener tu cuarto muy bien arreglado como lo dice el imbécil de Joder Peterson. Pero el momento que abres la ventana y se mete un huracán de fuego a tu, a tu cuarto créeme que importa muy poco que hayas arreglado tu cuarto. Si el mundo está en desorden, tu cuarto nunca va a estar en orden. Entonces, por favor, nada más tengan un poquito, no, mucha conciencia de clase antes de tener puramente conciencia climática. Pero bueno, vamos a la siguiente noticia que también está cool. Vean, este video me pareció una joya. En un congreso eh, en África, el presidente de Kenia hizo una hermosa, hermosa declaración y fue recibido con una estrondosa ola de aplausos... Que, 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 les confieso, ¿eh? la manera como aplauden los africanos en este congreso me pareció rara, porque aplauden, aplauden como que lento. No es lo principal del video para nada, pero su manera de aplaudir me pareció bastante extraña. Vean sí. Aplauden como que raro, ¿no? Soy yo. Aplauden como. A ver. From to
1: Kenya. ¿Por
0: qué hay dólares intermediando las relaciones comerciales entre Djibouti y Kenia? ¡Gran pregunta, cabrón! ¡Gran pinche pregunta! ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué tienen que pasar de su moneda local a una moneda que está a pinches... 8000 mil millas y después regresar y hacer otro intercambio a otra moneda de un país que tienes al lado, ¿no? Y obviamente en el Inter incrementas la demanda por una moneda de manera artificial, una moneda que después usa su poder para precarizarte y mantenerte en el siglo pasado en términos de desarrollo, ¿por qué carajos entre los países africanos necesitan pasar por una moneda intermedia? Obviamente porque durante muchísimo tiempo el dólar Ejerció su poder hegemónico Sobre el mundo, usando el ejército Americano para proveer algún tipo de estabilidad Y el petrodólar prom promoviendo Algún tipo de, de, casi como cobrar piso ¿eh? Casi de la misma manera que los mafiosos Cobran piso para los antros Y, y, y controlar los espacios donde se vende La droga en, en nuestros países en, en, en Latinoamérica, de la misma manera ha, ha hecho el dólar alrededor del mundo diciendo así como que, güey ten dólares cabrón Guarda todas tus reservas en dólares, te conviene ¿Por qué te conviene? Porque te voy a cuidar Bueno, y también porque si no lo haces te voy a invadir y te voy a destruir entonces, esa es la manera como la cual el dólar construyó su hegemonía alrededor del mundo y se vendió a sí mismo como la divisa, la divisa más segura, más estable. Y obviamente, al imponerse en todo el mundo de esta manera, creó también una alta demanda por dólares. Entonces, una capacidad enorme de autoendeudarse, de continuar imprimiendo dinero, porque alrededor del mundo existía mucha demanda por dólares para, para hacer estos tipos de intercambio. Pero claro, ahora que empieza a surgir el nuevo mundo multipolar con el BRICS, todo el mundo se pregunta, ¿y por qué carajos, güey?
1: Why And we are saying that today Afri Exim Bank
0: Afri Exim Bank me parece un pésimo nombre? O sea, supongo que tiene que ver con Exim por Mozambique o no sé qué otras áreas estén agregando, pero Afri Bank se me hace que quedaría mejor. Digo, yo no trabajo con marketing, pero no me encanta el nombre que le pusieron al Banco Africano, pero
1: bueno, está bien. Excelente, excelente.
0: Que puedan usar el Banco de África para hacer sus intercambios en moneda local usando assets locales. Obviamente también históricamente Estados Unidos ha usado el SWIFT, que es este mecanismo para hacer eh, comercio y transacciones internacionales, como una herramienta bélica, ¿no? como una herramienta literal de poder. ¿no? Porque hacían el uso del SWIFT y te hacían tus transacciones más rápidas o más lentas, dependiendo de lo que le convenía a Estados Unidos. Y esto se ha instrumentalizado de manera nefasta durante toda la historia, desde que, desde que existe el SWIFT básicamente. Entonces el hecho de que ahora más países estén sacándole la vuelta, Obviamente, acelera el proceso de desdolarización, pero también le da más lugar a más países que tengan un poco más de autonomía sobre la manera en cómo hacen sus relaciones comerciales. Bueno, esto me lleva al siguiente punto, que es, ya hay 30 países en fila para unirse al, banks, o por lo, o al BRICS. Y por lo menos 30 países han mostrado o han expresado interés de juntarse al BRICS. ¿ok? Viendo este mapa, ya se ve un poquito lo que estamos hablando. BRICS ya es el eh, 41% de la población internacional a cómo está hoy, ¿ok? Y además de esos 30 países que ya estaban, o sea, que están como hablando de, de, de entrar a BRICS, 19 oficialmente ya presentaron su propuesta de ingreso para, para participar de BRICS, ¿ok? Y eso no es todo. BRICS anunció que en agosto de este año, en el summit de BRICS que se va a realizar en Sudáfrica, van a presentar la moneda oficial del BRICS. Y esto sí, ahora sí eh, hay que tomarlo muy en serio. Tanto Estados Unidos, o sea, diferentes agencias ya manifestaron y ya dijeron que Estados Unidos de alguna manera perdió la hegemonía que tenía considerada eh, antes de la guerra de Ucrania, por decirlo así, o durante la pandemia, que creo que todavía se entendía como el punto de quiebre para la hegemonía anglo y del G7 contra BRICS, que ahora ya no la tienen. Y en agosto... Algo que te lo soy sincero, eh, yo pensé que iba a tomar más tiempo. Yo pensé que la moneda del BRICS probablemente iba a tomar un par de años más, pero por lo visto no. Al parecer en agosto, durante el Summit en Sudáfrica, van a presentar esta nueva moneda y con estos 19 países nuevos que entraron y seguramente después de, de presentar la moneda, estos 30 que quieren ingresar se van a volver muchísimos más. Seguramente este proceso de cambio de hegemonía lo vamos a ver muy pronto. ¿No? O sea, siempre me encanta recordar esta frase de Lenin y creo que le he usado mucho los, los últimos meses. Bueno, un par de veces. No mucho, pero un par de veces. Para internet es mucho. Le he usado mucho los últimos, las últimas semanas que es eh, que hay siglos que parece que no pasa nada y después hay semanas en donde parece que pasan décadas, ¿ok? Esa, esa frase me gusta mucho porque describe muy bien el momento en el que estamos viviendo. O sea, esa frase describe muy bien lo que estamos sintiendo ahorita. Durante muchísimo tiempo parece que estábamos atrapados. O sea, la moda se volvió cíclica, la música se volvió cíclica, el entretenimiento se volvió cíclico. Tuvimos nostalgia de los 50s, nostalgia de los 70s, nostalgia de los 70s, nostalgia de los 80s, nostalgia de los 90s. O sea, y el no, la nostalgia entiéndese como ciclos de consumo y comercio que se reciclan a sí mismos porque son incapaces de producir un deseo nuevo ¿por qué? porque no tienen una visión potencial a futuro entonces son obligados a venderte el pasado porque no tienen nada que proponerte hacia adelante y ahora finalmente rompimos este ciclo de nostalgia y parece ser que hay luz al final del túnel y esta vez creo que la luz al final del túnel no es, no es un tren sino que realmente es la ruptura de la hegemonía que nos va a abrir un espacio para repensarnos como sociedad pero bueno Vamos a la siguiente noticia. Y aquí en esta. Eh, hay una. Hay un, hay un video muy chido sobre cómo. Eh, supuestamente empezó la contraofensiva de Ucrania para recuperar el territorio perdido en la frontera con Rusia, ¿no? Porque Rusia poco a poco ha ido avanzando, les está rompiendo la madre en esta guerra. Y, y ahora, supuestamente, Ucrania, ahora que recibió billones de dólares de países que definitivamente lo necesitan para sacar a la gente a la calle, resolver problemas de salud o pandemias de, de adicción a los opioides o problemas de gastos médicos o resolver sus propios problemas inmobiliarios o de energía, pero no, decidieron que Estados Unidos, decidieron no, Estados Unidos lo. Los obligó a mandar billones de dólares a continuar esta pelea absurda contra Ucrania, eh, de Rusia contra Ucrania. Y, y aquí vemos cómo estos tanques y artillería pesada y sistemas antiaéreos son destruidos por drones rusos. Entonces, estos drones, que son infinitamente más baratos que los tanques que están destruyendo, están recopilados en un video larguísimo de varios ataques muy asertivos, muy precisos y muy eficientes, donde un pequeño avioncito volado desde lejos llega y destruye estos tanques. Increíble, ¿no? Y aquí dirías de que, oye, pues esto es una gran derrota para Estados Unidos. Y sí lo es, ¿no? Esto es una gran derrota para Ucrania y definitivamente para los civiles sí lo es. Y esto es una gran derrota para toda la gente que está involucrada de este lado. Y te diría, sí, pero no para todos. ¿Sabes quién sí se beneficia de que esto esté pasando? Empresas como Lockheed Martin Corporation, que es una empresa que fabrica armamento. Para ellos, esto es increíble, porque Estados Unidos les dio billones de dólares, ellos produjeron tanques y ahora están así tirando billetes, güey, a seguramente... Eh, altamar a una serie de bailarinas exóticas que trajeron de diferentes países, aunque realmente no va a pasar absolutamente nada entre ellos, porque muchos de esos altos ejecutivos probablemente aparte son impotentes, pero ahí están tirando billetes y tronando champañas en altamar, en, en yates, escapando de orcas como Gladys y el movimiento proletario cetáceo de Gibraltar, pero están tirando este dinero al aire muy contentos porque este dinero literalmente se está quemando y ya están pensando de que, oye, güey, pues es hora de mandar pedir, de pedir armas otra vez. Mientras tanto, en territorio americano, en el mes de julio, la empresa Lockheed Martin hace este hermoso desfile sobre el orgullo LGBT patrocinado por Lockheed Martin. ¡Yay! Bien. Bien. La comunidad LGBT a favor de Lockheed Martin. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que nada, esto significa que no existe absolutamente ninguna contradicción directa entre el movimiento woke LGBT y la industria bélica. Ninguna contradicción. De hecho, aquí se entiende que son perfectamente compatibles. Perfectamente compatibles. No tienen nada de directamente revolucionario el, el movimiento y el colectivo LGBT. Si se entiende como algo que puede ser apropiado incluso por una empresa como Lockheed Martin. Esto es lo más importante de este pensamiento. Esto para nada es una crítica al movimiento LGBT de manera directa. Yo estoy de acuerdo que la persona, las personas tengan libertad de amar mientras sean mayores de edad, en consentimiento. Eh, pero por otro lado, eh, no tiene nada de intrínsecamente revolucionario contra el hegemón político-militar americano. sino al contrario, fácilmente una, una pistola podría tener colores de arcoiris. Y de hecho, esto está pasando sistemáticamente. ¿Qué tanto está pasando? Pues véanlo aquí. Eh... Una mujer que maneja drones y, man y mata civiles a 7,850 ah, no, millas de distancia. Y aquí el meme se hace realidad. Aquí tenemos una señora afgana diciendo de que, oye, pues al parecer el siguiente ataque de drones que vamos a recibir va a ser hecho por una mujer. Ah, esto realmente me hace sentir como parte de la historia. Qué innovador, ¿no? Que el colectivo LGBT ahora pueda manejar drones y dejar niños cuadrapléjicos del otro lado del mundo sin salir de la comunidad de su casa. Y ustedes se preguntarán, pues esto pues a lo mejor nada más es un meme, ¿no? Esto está demasiado exagerado para, para ser realidad. Pues no. Me metí a investigar y la noticia es real. Aquí te cuentan la historia de Ann que sale de su cama en el norte de Las Vegas a las 10 de la noche y se empieza a preparar para su turno, ¿no? Mientras se prepara un café y unas, unos, unas botanas con aceitunas relativamente ligeras y empaca un poquito de fruta para aguantar su noche, eh, acaricia a su pequeño perrito que es una mezcla entre un sharpe y un Pitbull y se va de su casa muy tranquila a la base militar de Creek donde maneja de manera remota eh, diferentes drones para atacar Irak y Afganistán. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermosa historia! ¿no? Y, y todavía alguien, en su, en su sano juicio, podría decir pero oye, está bien, están combatiendo el grupo terrorista ISIS y la intervención que hizo Estados Unidos en, en, en esa región fue después del 9 de septiembre... Eh, Bullshit, después del 9 de septiembre, para encontrar armas de destrucción masiva, ¿no? Y, y te preguntarás, después de casi más de 10 años, eh, seguramente encontraron esas armas de destrucción masiva, ¿no? Y me metí a investigar, y sí, encontraron un chingo de oro, pero, pero muchísimo oro, ¿eh? Encontraron camiones y camiones y camiones de oro, y muchísimas otras riquezas. Entonces... Digo, haciendo un círculo completo con esta hermosa noticia vemos como la industria bélica, eh, que ahora también patrocina desfiles de la comunidad LGBT en julio, en nombre del orgullo eh, puede darle el confort de que una mujer pueda tener un estilo de vida activo y participar de la economía y manejar drones a 8000 millas de distancia y dejar niños eh, amputados y cuadrapléjicos en Afganistán en nombre de eh, encontrar oro, que diga, encontrar armas de destrucción masiva. Entonces, pues nada, eh, me parece muy bonito. Si me preguntan cuál es mi postura sobre el tema, la verdad es que preferiría no hacerlo, solo estoy aquí yo para comunicarles lo que vi. Y nada, Capitán Humano, creo que con esto es suficiente para los noticias de hoy. Espero les haya gustado. Déjenme aquí abajo, como siempre, sus comentarios. Siempre es un placer ignorarlos por completo y no leerlos, porque me parece una pérdida de tiempo. Pero ustedes háganlo, ¿eh? la verdad es que ayuda mucho el algoritmo. Les agradezco profundamente que dejen sus comentarios y prometo jamás leerlos. Si tienes algo en contra de mí o no te gusta mi opinión, escríbeme por WhatsApp. Y si no tienes mi WhatsApp, realmente... Pues no me conozco lo suficiente O no, no me importa tu opinión Entonces pues nada Deja tus comentarios aquí abajo Y que te escuche el algoritmo Los quiero mucho camaradas Adiós capital humano Buen día